0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Borde Externo. Un capítulo muy especial. Que tenemos preparado para el día de hoy con un tema, un tema complicado, doloroso para mucha gente. Pero para eso tenemos dos grandes invitados. Pero antes de, de presentarlos, los dejo con mi gran amigo de, de siempre: ¿Qué tal, Kevin?
1: Hola Daniel, feliz con este nuevo capítulo que se, que se nos viene, un capítulo de muchas emociones donde vamos a recordar a uno de los mejores jugadores de la historia, para mucho el mejor. Antes de ir a él quiero presentar a mi invitado. Tenemos aquí a Horacios Brola que estuvo presente en el Mundial del 86 donde Argentina salió campeón. ...y lo acompaña su hincha de San Lorenzo Horacio... ...y lo acompaña a su hijo Ramiro Osbrola... ...ferviente hincha de Boca... ...y en este capítulo queremos hacer un gran homenaje... quizás al más grande de todas... A ...Diego Armando Maradona... ...entonces los tenemos... ...nosotros con Daniel la verdad... ...no lo vimos jugar en vivo... ...entonces tenemos aquí a Horacio... ...que lo siguió todo su, toda su carrera... ...y a Ramiro para que nos cuente... ...cómo se vive el hincha de Boca para Maradona... Así que bueno, voy a parar de hablar. Muy bienvenido Ramiro y Horacio. Estamos muy agradecidos y contentos de tenerlo aquí con nosotros en Porto Externo.
2: Gracias Kevin, gracias Daniel por la invitación. Un honor por compartir estos, estos minutos con ustedes y la oportunidad de darnos el espacio, no para ocuparlo nosotros, sino para que lo ocupe el más grande, ¿no? este, el digo de la gente, que fue el que de alguna manera promovió un cambio y el que de alguna manera hace que ustedes se interesen por él. Así que gracias por la oportunidad de, de recordarlo.
3: Gracias Kevin, gracias Daniel por invitarnos, la verdad un lujo, un lujo estar aquí con ustedes eh, y sin dudas, como dice mi, mi padre, eh, el espacio lo va a ocupar el gran, el gran Diego, que, que lo trañamos todos los días, que nos dejó un legado inmenso eh, y una historia sin dudas
0: irrepetible. Así que adelante nomás. No, bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y, y bueno, partamos un poco preguntándole eh, a Horacio, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació esto? ¿Cómo se empezó a dar desde, desde los orígenes? Eh, porque por ahí sabemos que, que Maradona desde de, 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 de niño, desde 15, 16 años, ya era un crack, un crack, no sé si mundial, pero pero ya se le veían destellos de crack. ¿Cómo, cómo se vivió todo eso? ¿Cómo viste tú todo, todo ese proceso?
2: Realmente fue eh, digamos fue increíble porque hay que ponerlo también en contexto. ¿no? Esto, esto pasó hace eh, más de 40 años y, y en aquella época las comunicaciones y la inmediatez eran muy distintos de lo que uno conoce en el mundo de hoy. Hoy en día aparece un cabro en Polonia... Y al minuto todo el mundo tiene un video compartido por este, Twitter, YouTube o lo que fuese, y, y ya todo el mundo sabe, ¿no? Este, el fenómeno de Víctor Hanna, por ejemplo, ahora... Eh, claro. En menos de seis meses Víctor Hanna ya la conocía en todo el mundo. Pero en aquella época esto no existía, no estaban ni las redes sociales, no estaba Internet, no estaban <coughs> las comunicaciones en términos de velocidad, pero estaba el boca a boca. ¿Mm? Y el boca a boca ya este, cuando Maradona tenía unos 14 años, y... Este, habiendo pasado por los famosos cebollitas, y cuando él jugaba en, en la reserva argentino junior, ya todo el mundo hablaba de Maradona. Entonces, en ese momento, si tú querías ver a Maradona, tenías que ir a la cancha argentino junior. La cancha que es chica, que tiene menos de 15.000 este, localidades, y tenías que ir ahí para verlo. Eh, Maradona eh, debuta con 15 años en la primera división de argentino junior. Y, y fue un escándalo, fue un escándalo porque cada partido no dejaba de sorprender eh, con sus habilidades, porque él ya era un escándalo antes, en los, en los partidos argentinos yo cuando estaban en la reserva, en el entretiempo Maradona entraba a la cancha para hacer jueguito, con la pelota, con, con su novia más amada, ¿no? Y, y creo que mucha gente iba a la cancha simplemente para ver el entretiempo para ponerlo a Maradona haciendo jueguito, cuando todavía Maradona no había debutado en, en la primera división, ¿no? Y bueno, cuando debutó en, en primera división cada este, partido un escándalo, famoso, un partido contra Boca, Huerta bueno, Familia, acá que es de Boca, donde en la previa el arquero Gatti lo estuvo como chicañando, ¿no? Eh, que le decía que ese gordito a mí no me iba a hacer ningún gol. Y bueno, Maradona le hizo tres y encima uno lo dejó sentado en el piso. Con lo cual fue, este, fue apoteótico eso.
1: Y Horacio, ahí cuando en su origen en argentino, en Boca... Sevilum, era muy bueno pero, no sé si te acuerdas, pero se imaginaban que iba a llegar a lo que llegó o era un buen jugador, como, como habías visto a muchos buenos jugadores probablemente o ya era algo distinto en ese momento, digo en argentino, en Boca, el, al principio
2: Mira, eh, Realmente era distinto, porque para mí lo que siempre Maradona tuvo de diferente era él veía la jugada antes de que la jugada naciera y, y si ustedes ven videos de Maradona, ya la forma en la cual él dominaba la pelota cuando se la pasaban, él siempre la dominaba ya saliendo en la jugada, ¿no? Este famoso control orientado que se habla ahora. Bueno, en aquella época era, él, él salía jugando ya y, y eludía su marca en el momento en el cual recibía el control de la pelota. Y a partir de ahí lo primero, la cabeza levantada. Ese, ese tranco que tenía para correr con el pecho inflado y la cabeza, la vista al frente sin mirar la pelota Se si ahí corría sin mirar la pelota sabía perfectamente dónde estaba la pelota pero estaba mirando el resto del campo de juego ya sea para evitar a un compañero o para este, construirle su jugada ¿no? eh, era, era, era diferente creo que el gran, el gran choque este, fue el año 78 cuando Menotti no lo, no lo convoca para el Mundial de Argentina ¿no? Y él estuvo en la lista de los 25, eh, 24, perdón. Y cuando Magnotti tiene que cortar a tres, eh, uno de los que corta es a Maradona. Maradona tenía 17 años en ese momento. Entonces mm. lo corta en lo corta el momento final, tres semanas antes de que arranque el Mundial, queda fuera del, de la lista oficial Maradona. Y eso fue algo muy difícil de entender en ese momento.
1: O sea, A, a,
0: pesar, a pesar de que tuviera 17 años, porque uno puede pensar... Jugador de 17 años, va a tener que ir a jugar un mundial contra cracks mundiales de Holanda, de Alemania. Capaz le podía pesar. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió en ese momento? ¿Fue como, como no? ¿Hiciste Menotti ¿O, o fue entendido de alguna manera?
2: No, no, hubo, hubo bastante discrepancia, ¿no? Creo que Menotti se salvó porque salió campeón del mundo. Si no hubiera salido campeón del mundo, su carrera quedaba totalmente trunca, ¿no? Esta partida ahí. Y, y ahí, fue, muy, fue, muy fue muy controversial Muy controversial y ahí, Pero, no, pero muy
3: igualmente perdón, perdón que interrumpa Pero igualmente eh, Maradona se despacha solo Porque la respuesta llega solo un año después En el Mundial de, de Japón en el Mundial Juvenil de Japón En el 79 Y ahí sí Maradona Hace una actuación deslumbrante En ese Mundial saliendo campeón eh, Y más o menos que le da una respuesta a menotti como diciendo por qué no me llevaste pero bueno como dice bien horacio no no hacía falta llevarlo por así decirlo, porque salió campeón argentina pero bueno también maradona le dio esa respuesta a todo el mundo como diciendo si me hubieran llevado hubieran sido más más aún pero pero sin sí, duda fue fue, fue, algo, fue algo que, que se, se, se mencionó mucho en su momento
1: y ahí aprovechando que estamos hablando de menotti yo siento que se habla muy poco del equipo campeón de Argentina del 78, del matador Kempe, comparado con lo que se habla del 86 de Maradona. Porque fue el equipo del 86 mucho... ¿Es porque es más reciente? ¿Es porque es Maradona? porque el equipo del 78 quizás no, no tiene esa efervescencia que tiene el del 86?
2: Muy, muy buena pregunta, Kevin. Eh, y, y creo que vas a encontrar probablemente distintas respuestas dependiendo de quién se le haga esa pregunta. Pero mira, eh, primer punto me parece que tiene que ver con que le faltaba a ese equipo del 86, eh, quizás una figura como Maradona, porque Kempes, eh, que fue un jugador tremendo, notable, ¿no? Eh, el matador, eh, creo que no, no fue nunca reconocido a nivel de Maradona. Su carrera grande la hizo en España, pero otra vez, cuatro, perdón, ocho años antes del 86, otra vez no se veía un partido en Argentina de fútbol de España. Es decir, aquí no se veían los partidos, no tenías la chance de verlo. No es como hoy que nos levantamos el sábado a las 8 de la mañana y arrancamos viendo este, el Cremonese contra no sé quién y, y, bueno, y vemos todos los partidos, de, de los buenos hasta los malos, ¿no? de la Premier League de España, Inna, Alemania, Inglaterra, Italia, lo que sea. Bueno, no era así hace cuarenta y tantos de años. Entonces, este, creo que la carrera de Kempes no fue volvada en Argentina porque la hizo gran parte afuera. Y, y el segundo punto, que no es deportivo, para responder tu pregunta, eh, tiene que ver con lo político, lamentablemente. Recuerden que cuando Argentina sale campeón en el año 38, en ese momento había un gobierno militar... ¿sí? Eh, y se empezaba a hablar ya del tema de eventualmente de, de represión eventualmente desaparecidos de la dictadura, etcétera y con el paso del tiempo la construcción del relato sobre ese régimen como que opacó o tapó ¿sí? eh,
0: el, el campeonato del sentido ¿no? de, dentro de ese mismo tema eh, por ahí Escuchaba o leía, eh, investigando un poco para este capítulo, que incluso eh, Maradona no se va a España eh, antes, precisamente porque los militares no querían que se fuera antes del Mundial del 82. Eso, eh, eh, qué, ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es, eso es así.
2: Había un almirante llamado Lacoste, mm -hmm. que de alguna manera. El, el, que manejaba todo lo relacionado con el fútbol y tenía la responsabilidad de la realización del, del Campeonato Mundial. Un, se llamaba el Ente Autártico Mundial 78, el EAM 78. Y él presionó muy fuerte en aquel momento sobre la AFA, que es el equivalente de la este, ANFP de Chile, ¿no es cierto? Sí. Y la AFA era manejada por un militar también, entonces tenían como eh, línea directa. Sí. Y de hecho... este no solamente fue lo del Mundial 78, pero también a posteriori lo mismo. Y el pase a Boca, en el 81, no deja de ser una operación estructurada no tanto entre los clubes, sino desde el poder político-militar, donde le facilitaron dinero eh, a Boca y bla, 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 para que el pase se concretara y Maradona quedara jugando un año más en Argentina, casi hasta el Mundial del 82, ¿no? Ya, este, sí, es, es efectivo eso que menciona Daniel. Hubo hubo hubo, o sea, hubo cosas una... más allá del fútbol, cosas más allá del fútbol que tuvieron que ver con la carrera de Maradona.
0: Ya, perfecto.
1: Y el yo sé Horacio que estuviste en el Mundial del 86, en el del 78 también. ¿Te to... dónde está eh, en el te tocó estar en el estadio también?
2: Sí, el 78 vi todos los partidos de Argentina aquí, en, tanto en Buenos Aires como en Rosario. Este, y estuve en la final, por supuesto, en el 68 también, este, viéndolo. Tengo, es más, tengo las filmaciones con la cámara de Super 8 de aquella época.
1: No, espectacular.
2: <ríe> muy, lindo, muy lindo, muy lindo. Pero este, el del 86 tuvo otra, otra dimensión, ¿no es cierto? Porque en el 86 eh, ya la gente empezaba a viajar y a acompañar. Se transmitió en directo. Eh, el Mundial Anterior... El del 82 había sucedido durante la Guerra de Malvinas, con lo cual la Argentina no tuvo una posibilidad tampoco de, de, de tener una comunión con ese equipo. Eh, fue un equipo que era el primer mundial mayor de Maradona. ¿Mm? Pero Maradona no, tu, no tuvo un buen mundial ahí. De hecho, lo expulsa en el partido este donde Argentina queda eliminado contra Brasil. Y realmente Maradona no jugó bien en el 82. Eh, y creo que había también todo una un trasfondo político que no, no, no terminó de, de ayudar a ese equipo. ¿no? Cuando llegaron en el Mundial del 86, eh, fue un equipo este, construido alrededor de Maradona. ¿no? Eh, Pensar que ese equipo, cuando se va de gira a Argentina previa al Mundial, Mirando estaba muy cuestionado, y de hecho se fueron dos meses antes de la Argentina, hicieron una gira donde fueron a Israel, justamente, tuvieron un partido en Tel Aviv. Eh, no, en esa gira no jugaron contra ningún equipo bueno, jugaron contra todos los equipos mucho más débiles. Y lo que buscaban de alguna manera era que el equipo tomara confianza, que el equipo ganara 7 a 1, 4 a 0, ¿no? 3, a, 3 a 0. Pero era un equipo, era un equipo muy, muy cuestionado, eh, donde la única figura realmente era Maradona y Valdano. Y el resto eran todos cuatro de copa. Sí.
1: Igual, Horacio, eso lo siguen haciendo hasta hoy, te diría, los equipo Antes de los mundiales, por lo general juegan estos partidos contra Haití, contra equipos. para que el equipo se vaya adaptando y, y no llegue sí. con. Eh,
2: puede, a ver, puede ser, pero pero en aquella época fue muy significativo. El equipo se fue y no volvió a Argentina y llegó a México más de un mes antes del mundial. En una concentración muy mala, muy pobre, que era del Club América, que era anterior a lo que son ahora las, las buenas concentraciones donde una parte del equipo dormía en la casa y otra parte del equipo dormía como una especie de, de unos galpones que estaban en el fondo, una cosa muy, muy, muy este, bajo perfil, realmente, ese equipo.
1: Perfecto. Y ahora sí me gustaría preguntarte tu historia un poco más personal, cómo lo viviste tú el Mundial del 78, Mundial del 86, cómo viviste el, en el estadio el gol de Burruchaga, el, el, el ambiente, un poco más... Hablar de ti durante esos dos mundiales que estuviste presente, digamos. <coughs> Lo que te Mira, acuerdes.
2: Eh, el 78 fue muy lindo porque era, era el, este, el mundial en tu país. ¿no es cierto eso sea un mundial en tu país y poder vivirlo es, es diferente, es único. Eh, fue el primer mundial que fui con mi papá, este, entonces muy lindos recuerdos. Y, y muy emocionante eh, ver campeón a tu equipo campeón mundial a tu equipo y en tu país bueno, es un recuerdo este importante ¿no? el del 86 eh, fue, fue distinto desde el día 1 creo yo, porque en la Argentina uno sabía que el equipo la estaba peleando, ¿no? el equipo jugaba bien, tenía buenos jugadores, pero la peleaba en cambio en el del 86 yo creo que desde el día 1 con la presencia de Maradona, uno sabía que el equipo tenía una marcha adicional y, y, si, y que si no ocurría un desastre eh, ese equipo no tenía ninguna razón para no ser campeón o sea, Maradona te ha un plus eh, que es muy difícil que no te la dé hoy en día eh, o, que, o que otro jugador te la pueda dar no? y ahí en un momento vamos a caer en la comparación con Messi pero uno, uno siente que con Maradona tenía la carta ganadora y con Messi decís, bueno, puede ser ganadora pero no estoy tan seguro que sea
0: ganadora ¿no? Bueno, en ese momento Mara, Maradona estaba yo creo que en el, en el pic de su carrera. Eh, ahora, bueno, me gustaría preguntarle a Ramiro cómo, porque ya escuchamos a, a Horacio hablar de cómo vivió esto, eh, cómo lo sintió él mientras lo vivía en el fondo, pero cómo, cómo, se, cómo lo viven las generaciones posteriores estos esto, triunfos y, 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 y a la figura de Maradona en el fondo, gente que nació post-Maradona, o sea, yo creo que... No sé si tú ahí hay alcanzado a ver mucho a Maradona y sin lugar a dudas no lo viste en su mejor momento. ¿Cómo, ¿Cómo lo viven las nuevas generaciones? Bueno, Dani, eso, eso, es, eso está muy bueno porque
3: justamente lo que, lo que nosotros vivimos fue, por un lado, a través del relato de nuestros padres, de nuestros abuelos, eh, de la gente mayor. Uh -huh. Entonces uno siempre los escucha a ellos hablar eh, genialidades de, de Maradona y las cosas que hacía. Entonces, uno, lo primero que escucha siempre es el relato de los mayores. Y en segundo lugar, gracias a las tecnologías, como decía antes mi padre, gracias a YouTube, uno puede ver todos los videos, todas las jugadas magistrales que hizo, todos los goles, todos los casi goles, porque aparte Maradona tenía esas genialidades, que no solo uno veía las asistencias, los goles, el mejor gol de las jugadas, sino hasta, hasta tenía casi goles el tipo de las jugadas magistrales que hacía. Entonces dejaba a todo aquel que se le cruzaba en el camino. Entonces, las nuevas generaciones creo que vivimos siempre a través del relato de los más grandes y lo que pudimos ver a través de videos, que acá en Argentina, por suerte, siempre vas a encontrar un canal de fútbol encendido, eh, recordando alguna anécdota de Maradona, recordando alguna, alguna jugada de Maradona, recordando alguna pelea de Maradona, porque siempre fue un tipo muy, muy controvertido, eh, muy mediático, eh, muy político también siempre presente en cualquier ámbito de, de la vida, eh, cuando se hablaba de Maradona podías podía hablar tanto del fútbol como de, de alguna pelea con su mujer, como de alguna de alguna amorío, como de sus viajes a Cuba, o sea, podías salir cualquier cosa cuando hablabas de Maradona, pero siempre se, se, se lo recordaba eh, con una sonrisa, con alguna frase que él decía, eh, creo, que, creo que las nuevas generaciones hoy por hoy hasta utilizan Frases eh, de, de, de Maradona, tanto en su vida como director técnico, en su vida social, eh, en su vida como jugador. La verdad que, que lo, las anécdotas que uno, que uno tiene del Diego eh,
2: son infinitas. Sí. Claro.
1: Gracias, Rami Gracias Ramiro. Gracias Ramiro.
2: La Maradona fue un factor de cambio, ¿no? Este, él, por ejemplo, yo siempre por eso le, le, le cuento a Ramiro. Hablábamos antes del tema de la televisión, y este, las comunicaciones. Los primeros partidos, digamos, que no eran del campeonato local, que empezaron a transmitirse en Argentina, eh, internacionales, fueron los de Barcelona y los del Napoli, fundamentalmente, cuando Maradona hizo su carrera en España e Italia. Entonces, era común levantarse los domingos, o no acostarse, ¿sí? a las 8 de la mañana, para ver el partido del Napoli, que transmitían en directo, cuando eso nunca antes había sucedido. Entonces, Imagínate lo que significa eso en términos de negocio. tipo abrió un negocio de la televisión internacional llegando a países que no eran donde se daba el juego para ver un juego que no era el medio local, ¿no?
1: O sea, eso... Hoy en día... Empiezan a transmitir Barcelona y Nápoles 100% por Maradona que antes no se transmitía.
2: Nunca. Nada. No había, no había partidos ni de España ni de Italia en Argentina. En directo, por supuesto, ¿no?
0: O sea, a, lo, a lo, antiguamente, un poco, pregunta por curiosidad, sañándonos un poco del, del, del tema, eh, pero un pequeño paréntesis, a lo, antiguamente a, lo, a los grandes cracks del mundo, no sé, Cruyff, Platini, eh, se le veía solamente en los mundiales.
2: Claro, exactamente. Recién, recién yo te diría que a partir de la mitad del 80 y algo eh, empiezan las transmisiones de... Eh, uno ve, de trans, Al país que traían la señal, que vendía. Hoy tú prendes el televisor y puedes ver cualquier partido, venda o no venda, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Argentina venía la señal de Maradona, venía el partido del Napoli porque estaba Maradona, pero no transmitían el de Fiorentina. O sea, si no jugaban Fiorentina contra el Napoli. O sea, a nadie le importaba la Fiorentina, aunque estuviese Bertoni, ¿eh? aunque estuviese Pasarela, no importaba. Importaba el partido del Napoli.
1: ¿no?
2: contra claro. quién fue? Y, y pasaría lo mismo con Craig. Por supuesto en Holanda,
1: este, en Alemania, bueno, grandes jugadores de Ken Bauer, etc. ¿no? Horacio, se me quedó una pregunta colgada del, del Mundial del 86. ¿Qué? Me imagino que estuviste en el partido de Argentina contra Inglaterra. ¿Qué? Un partido que se metieron quizás los dos goles, quizás los dos goles más famosos del mundo. El gol que Maradona se los pasa a todos y el gol con la mano. Yo creo que esos dos goles... Bueno. Con la mano de Dios. Con la mano de Dios. Yo creo que esos goles, yo que no estaba vivo en ese momento, lo he visto 40 veces por lo menos. Cada uno lo repiten. ¿Qué es para ti haber estado ahí presente los dos de los goles más importantes de la historia? ¿Qué te pasa cada vez que ves ese gol en la tele y sabes, yo estaba ahí, yo lo viví? como es un...
3: 40 veces me parece muy poco, Kevin. ¿eh? Sí, 40 yo... veces yo te quedaste corto. Yo creo que
1: me quedé corto. <risa> mira
2: Obviamente es una alegría enorme, pero, pero creo que la, el mejor resumen para mí es solo un tipo como Maradona pudo haber hecho o haber juntado los dos extremos. ¿Mm? Este, la Biblia y California, ¿Mm? el diablo y, y Dios. Este, solamente un tipo como Maradona es capaz de juntar el cielo y el infierno. ¿entendés? Y él, como bien dijiste tú, hizo el gol más bello del mundo en la historia de los mundiales, hizo el gol más tramposo del mundo en la de los mundiales, pero se lo cobraron, se lo validaron. Y en un mismo partido. ¿no?
0: Sí. En mismo partido. O sea, en mismo partido. Cualquier otro jugador no hubiera pasado. ¿Mm? Hubiera sido ese gol, ese gol con la mano, tú que está ahí en el estadio. Ah, el estadio, ¿sí? te das cuenta. Olvídate, aparte, Azteca, el Azteca es
2: un estadio enorme. Es yeah. gigante el Azteca. Entonces, tú estás lejos del campo de juego, es, es, es muy aplanado, es como el Estadio Nacional, yeah. pero más es mucho más grande, ¿no? Pues tiene capacidad sí. para más de 100.000 personas. Entonces, es enorme, olvídate. No, no. Es entendible que el árbitro no lo haya visto. Uh -huh. Tendría que haberse tomado un segundo para preguntarle a alguien, ¿no es cierto? Pero, pero es entendible, pero la jugada es muy rápida. El estadio es muy grande, el exterior era, era infernal. Y bueno, y, y yo creo que el único, el, único, el, único, el único en ese momento que sabía que no había sido con, con la cabeza era el arquero. Porque ni los defensores este, salieron a protestar vehementemente. El arquero sí, es tan increíble el gol
3: Es tan increíble el gol a estos días Que, que, que Maradona lo hizo famoso de arquero, a Peter Shilton Y el otro día, eh, no recuerdo quién Creo que Gary Lineker eh, seguía, eh, Peter Shilton en una entrevista Le seguía diciendo a Gary Lineker Pero ese es el más tramposo de todos Sí, sí, es el tramposo, pero te hizo famoso y, y gracias a él te conoce todo el mundo Así que hasta eso hizo, hizo el Diego Pero pero otra cosa que quería decir Es que si este, si este humilde canal Borde externo logra entrevistar a Bilardo eh, que creo que lo pueden lograr. Si le preguntan a Bilardo si fue con la mano o no, él le va a decir que no, porque cuando terminó el partido, Bilardo le fue a preguntar a Maradona si había sido con la mano, porque le estaban diciendo que había sido con la mano, y, y, y Diego le dijo no, 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 doctor, no fue con la mano. Bueno. Listo, ya estaba, se olvidó. Nunca más vio una repetición, nunca más vio nada, según Bilardo. Eh, y él se quedó con, con, esa, con esa respuesta del Diego, así que para él no fue mal.
1: Y a Maradona lo entrevistan ahí y dice no fue mano, y quizás de todo... El el momento quizás Maradona en ese en ese minuto tampoco no, se dio cuenta que fue con la claro. mano quizás ah, ah
0: como no se ha dado ah no, no sí, sí porque
3: después sí sí porque después dice que, que no, fue, no fue mano sino la mano de Dios pero, pero es verdad que en un primer reportaje lo, lo niega y después salta con esa con esa belleza metafórica que, que lo, lo hace eterno no
0: claro bueno después Maradona lo confiesa muchos años más tarde de hecho y ya está yo ya estaba grande o consciente en un, en un programa de televisión que hizo. Lo confiesa. Sigue sí, hablando. Este, si mal no recuerdo, creo que hasta en una entrevista con Pelé, me parece, también lo, lo vuelve a sacar. Ahora
2: tuvo un programa de televisión, la noche del 10, y en un momento, claro. uno de los invitados es Pelé, y en ese diálogo con Pelé, vuelve a hablar el tema. ¿no? Claro. Eh, no, sí. por, eso, por eso digo, un personaje... Digamos, usamos la palabra diferente el inicio de esta, de esta charla y, y vamos a hablar de distintos temas y siempre volvemos al mismo. Era diferente. Claro. Era tan diferente que era capaz de hacer estas cosas.
0: Claro. Bueno, y eh, Maradona no solamente es un ídolo de, de todos los argentinos, eh, pero capaz eh, incluso más para los hinchas de Boca. No sé, eh, Ramiro, si es que tú no nos podéis contar cómo lo vive, cómo lo sientes un hincha de Boca, y quizás conversar con Horacio si es que un hincha de Boca y un hincha de San Lorenzo lo viven de manera distinta, o lo sienten de
1: manera distinta. Y ahí, para complementar un pa com sí. poco. por ejemplo, en Chile, Sala Zamorano, obviamente los dos son ídolos de Chile, pero igual hay una... Yo, por ejemplo, que soy de la U, para mí Salas es lo máximo y Zamorano es un buen jugador con Maradona esa conexión con el equipo como era de Boca ¿se tiene mucho más para un hincha de Boca o Maradona es tanto para Argentina que un hincha de River te va a decir casi lo mismo que un hincha o bueno Horacio un hincha de San Lorenzo ¿existe no, esa no, diferencia? No, donde? no, enti en
3: entiendo por dónde vas Kevin y déjame de respondértelo de esta manera a pesar de que Maradona jugó muy poco pero muy poco en Boca, y ganó, si mal no recuerdo, uno o dos títulos en Boca. Eh, es muy querido en Boca, no por, sus, no por sus logros en Boca, sino porque él fue el embajador mundial de Boca, en el eh, pero en el mundo. O sea, él hablaba de Boca y, y, y patrocinaba Boca, y, y hablaba de la bombonera, y hablaba de los colores y el fanatismo en todo el mundo. Entonces, él fue nuestro primer embajador de, de Boca en el mundo. Y por eso creo que el, el hincha de Boca se lo reconoce y reconoce el amor por, por el Diego. Eh, y, y, y también porque eh, él dejó muchas anécdotas divertidas estando en Boca, dejó muchas frases lindas estando en Boca. Eh, dejó dejó un, buen, un, un buen repertorio contra River, le hizo goles siempre, eh, le, ganó, le ganó siempre, eh, dejó frases muy, muy lindas como en el primer tiempo River jugó muy bien en el segundo se le cayó la bombacha y, y ahí ese fue el día que se retiró encima el último día que juega contra, contra River gana 2 a 1 en el Monumental y, y el que lo reemplaza es Riquelme entonces también deja como muy, cosas muy significativas en su, en, su, en su haber por boca ahí sin, sin ir más lejos él tiene el palco más importante de la bombonera eh, que es el que está en el centro arriba del banco de suplentes y siempre él cada vez que iba era un fanático más era un hincha loco más gritaba, alentaba agitaba eh, los brazos, eh, la hinchada coreada por su nombre. Eh, hay canciones en honor a Maradona y de vuelta. No fue, no es ni por cerca el, ni el top ten de los ídolos de Boca, pero el, pero el tipo dejó un legado en cuanto a lo que promocionó Boca y hablaba de Boca y enaltecía la bandera Seneize por todo el mundo. Entonces, por eso se lo quiere más al hincha de Boca si, si uno, eh, perdón, por eso se lo quiere más al Diego si no es hincha de Boca. El hincha de River te va a decir que sí, que va a ser un poquito más indiferente. Porque, porque de vuelta, eh, siempre habló mal de River, toda estaba, eh, era, un, era un hincha más, el Diego era un hincha más, entonces eh, creo que por ese lado al hincha de Boca obviamente le, le, le simpatiza más Maradona que al hincha de River. El resto de los clubes quizás lo quieren por, por su paso por Argentina, eh, pero, pero sin duda no, 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 no lo aman tanto como al hincha de Boca.
2: te completo pero, la, la, la respuesta, Kevin, este, acerca de cómo lo dieron los otros, yo te digo... Maradona es transversal. Maradona en el futuro argentino es transversal. O sea, cruza todas las hinchadas. Ninguna hinchada este, va, va este, eh, a no honrar a Maradona, incluyendo la de River, ¿no? incluyendo la de River. Así que, eh, entiende, la comparación que sí, sí. De Bambán, entiende la comparación que hace de Bam con Salas, pero creo que Bam sí, ¿no? Bam para mí también tiene esa transversalidad. ¿no? Este Supongo tenerla, creo yo. Eh, pero, pero Maradona es es indiscutible para Paraguay
1: Crinchar. No, claramente estoy tuvo, guardando claro, las proporciones, una, clar, claramente eh, Sala y Zamorano no llegaron ni cerca a lo que genera Maradona a nivel mundial.
3: Quería, quería completar que el año pasado, por suerte, y el anterior, eh, antes de que empiece toda esta locura de, de la pandemia, Maradona tuvo su reconocido homenaje por todas las canchas del club argentino, en todas las canchas lo recibían con una camiseta, con un sillón, eh, con una placa, con un homenaje, con videos... Y por suerte, antes de antes de morir, tuvo ese, ese sentido homenaje en cada cancha que visitó. Y la última que pudo visitar, que fue con público, miren miren ustedes qué casualidad fue la de Boca, y el día encima que Boca sale campeón y le gana el campeonato a River. Así que eso fue el 7 de marzo de 2020. Así que hasta hasta en eso fue una película eh, lo que le tocó vivir al Diego. Sí, yo me acuerdo que vi este partido desde,
0: desde mi casa. el,
3: el de... Estaba en la cancha, estaba en la cancha Dani y la verdad que lo que se gritó por Maradona ese día la, la media hora antes del partido no le no importaba el nerviosismo que había porque ese día nos jugábamos un campeonato y encima nos jugábamos el campeonato contra River eh, pero nada importó porque ese día estaba Maradona y la gente cantó por Maradona y, se, y a uno se le pone en este momento tengo la piel de pollo eh, relatándoles ese momento No, me
0: imagino, me imagino
3: color
2: para, para, un hincha,
3: para un hincha de boca piel de gallina
2: nunca piel de pollo <risa> completar el concepto este de transversalidad si ustedes recuerdan en el Mundial del 90 Argentina llega a la final eliminando el Mundial se jugaba en Italia no Argentina llega a la final en de Italia eliminando a Italia en semifinales ¿sí? y, y, y en el partido final contra Alemania el estadio alentaba a Argentina por ninguna otra razón más que estaba Maradona ¿no es cierto? así es eh, entonces, creo que, creo que eso, de alguna manera, eh, sella ese concepto, ¿no? Para que un país, que tu equipo fue eliminado, ¿no? Y ese equipo está jugando luego a la final. Y tú lo apoyes, bueno, ya porque había algo muy fuerte y eso puede ser la paradora, no los no, argentinos,
1: ¿no? Y también está el tema de Napoli en Italia. Obvio. Y bueno, y, la, y esa semifinal con Italia tuvo, fue muy especial también porque se jugó precisamente en la, en la cancha de Napoli. Napoli. Claro, que Maradona era bueno, salió campeón con Napoli y dio lo máximo. Ya
0: que ya que tocaste el tema Horacio, eh, ¿por qué Argentina? ¿Qué le faltó a Argentina en el Mundial del 90? Le faltó profundidad en el banco.
2: Ya. Le faltó profundidad en el banco porque. Eh, Maradona lesionado, este Carilla lesionado, después expulsado y,
0: y de través vez y no no tenía más nada. El resto eran piedras. No o sea que, más. o sea que básicamente se podría decir que llegaron a la final solamente por Maradona.
2: Sí, no, por Maradona.
0: El partido contra Brasil, de octavos
2: de final contra Brasil, Argentina creo que tuvo cuatro puertas en los palos, o sea en su arco, ¿no? Mm. Eh, conchilla sacó cuatro en la línea, o sea, Brasil dominó 89 minutos de partido, menos un minuto. El minuto lo
1: saltaron a Diego. Claro. Y Horacio y Ramiro ahí, con todo lo que significó Diego para Argentina, ¿por qué creen que a nivel de clubes no pudo lograr eso que logró con Argentina? Porque llega al Barcelona, estado año, después... Por algún motivo se va. Napoli no era un gran equipo en Italia en, en ese momento. Diego por Napoli algún... no era nadie. No
3: era nada. No era nada Napoli antes de
1: Diego. Entonces, no sé, yo no entiendo muy bien por qué Maradona se va a Napoli y qué le faltó a Maradona en Europa. No sé, es, es como al revés de lo que le pasa a Messi, que siempre critican a Messi por Argentina, pero a nivel de clubes lo ganó todo. A Maradona le pasó como un poco al revés. Bueno,
2: Maradona... Este, cuando llega a Barcelona ya este, empieza con sus problemas con, con, con la droga, ¿no es cierto?
1: Ah, ¿ya en España sí. ya empezó con la droga?
2: Sí, que sí, sí. temas banca ahí. Y bueno, Barcelona es una, es una institución creo bastante rígida y, y estricta con, con y bueno, creo que el tema, el tema este, para, para, para Barcelona fue innegociable, ¿no? entonces no importaba el talento de Maradona eh, y además no nos olvidemos la lesión que sufre Maradona sí. en Barcelona, ¿no? Este, cuando este. Rodillo. Cuando... Claro, perdón. Perdón. La tesis de O el cochea. Sí. No, perdón. O eh... el cochea, también fue el que lo quebró. Correcto. Si no lo cochea, no. y, y bueno, este, entonces él tuvo una carrera ahí muy complicada entre la lesión, más problemas con la droga. Aparece el Napoli y el Napoli lo, lo, lo acoge. La camorra italiana, la camorra napolitana, lo, lo, lo apaña y bueno consigue lo consigue Napoli nunca había ganado el scudetto gana dos o tres con Maradona este gana Copa Italia y gana lo, la UEFA Champions la, la UEFA League que en ese momento era la Copa de Europa no, no había Champions League y UEFA League había una sola Copa de Europa bueno era esta no
0: y claro. la gana claro eh, bueno en, en el fondo eh, Maradona llegó a un Napoli que no era nada o sea era como hoy día ah. hasta, no sé, como que hoy día se vaya al, al Sassuolo, no sé, y, y, y los lo terminó sacando campeones de Europa. Así es, así es.
1: ¿Y por qué creen que Maradona decide irse a Napoli en ese minuto que, con lo que representaba Maradona?
2: Creo que lo que te dije antes, no, eh, no nunca, nunca nadie te va a decir esta es la prueba, pero me parece que el contexto lo... El Napoli le, le ofrecía a él un entorno de protección con su tema personal y social que nadie más se le podía dar. O le vino perfecto para él.
1: Perfecto. Hoy Horacio, para, para ir cerrando un poco, sabemos que bueno, ya, ya llevamos casi 40 minutos de capítulo. Les quería preguntar las dos preguntas históricas que se hacen con respecto a Maragona. No sé Horacio si tuviste jugar a Pelé la gran pregunta del fútbol Maradona Pelé no sé si lo oíste pero para ti Maradona sí. es el mejor de la historia lo puedes comparar quizá y bueno, y la otra gran pregunta es Maradona Messi ¿crees que Maradona sí. es el mejor pero, de la historia? yo creo que sí, es, es muy difícil
2: hablar de quién es el mejor de la historia porque, porque los tiempos van cambiando y, y son momentos diferentes ¿no? eh, empieza por ejemplo, hasta la década del 80 y algo, 4-90, te diría, lo físico no era tan importante. ¿Mm?
0: Mm.
2: Y, y a partir de ahí el fútbol cambió, se convirtió en físico y hoy si tú no eres capaz de correr y saltar y ocupar la posición de 4, de 8, de 11, entonces, y aunque no puedas pasar a un, cono, a un cono quieto con la pelota, no importa. Eso, sino, pero si puedes correr, está bueno, tienes chance de jugar. Entonces, y las cosas fueron cambiando, Pelé... Eh, yo vi poco de Pelé, eh, Pelé, Pelé era un atleta en un, en un momento en el cual no había atletas dentro del campo de juego, tenía un salto formidable, un cabezazo notable que Maradona no tenía, ni nunca tuvo, eh, pero era más definidor y menos dribleador que Maradona, ¿sí? menos armador de juego del equipo. Maradona la gran diferencia que tuvo es que él, fue el dueño de los equipos en donde jugó, no importa en qué, en qué jugó. Él era el dueño del equipo. ¿Mm? Hizo menos goles que Pelé, por supuesto, porque su, su, su rol no era hacer goles. Claro. Su rol, era, el... era, su rol era, era, era un rol de liderazgo, de conducción de equipo. ¿Mm? Eh, que no fue el caso de Pelé. Pelé este, fue un gran jugador, pero nunca era el hombre que se ponía el equipo al hombro. ¿Mm? Había otros que lo hacían, Garrincha, Rivelinho. ¿Mm? Rivelinho ¿Eh? era el conductor de Brasil, no era Pelé. ¿De acuerdo? Bueno. Claro. Eh, y en el caso hoy de Messi Messi es un gran jugador, este, con una gran habilidad quizás el más habilidoso de los últimos tiempos pero claramente este, le faltan dos cosas le falta calle y le falta la personalidad para ponerse el equipo al hombro ¿Mm? Maradona podía entrar con el tobillo hinchado a la cancha y te decía yo te gano partido y te lo ganaba de Messi siempre queda la duda si lo va a hacer claro y sí, creo que Creo que complementando
3: con eso, eh, creo que hay jugadores de época. Por la hubo la época de Pelé, la, la hubo de Maradona, la hubo de Messi y de Ronaldo, la habrá de Papé, de Haaland, habrán distintos tipos de, de fútbol que se juegan y en cada época se juega un fútbol diferente. Entonces creo que hablar de, del mejor de la historia es difícil, sí podemos hablar de mejores de la de épocas, épocas y cortarlo de 15, 20 años, pero, pero si tenemos que hablar de Maradona, sin duda se ha dejado un legado Irrepetible, eh, un jugador distinto Un mito Porque eso es lo que hacen estas grandes, estos grandes jugadores eh, Trascienden generaciones Y hoy Dani, Tevin, yo Conocemos de Maradona por lo que nos, nos han contado La gente mayor y por lo que vemos En sus videos Y los más chicos les transmitiremos nosotros lo mismo Y cada uno transmitirá de generación en generación Lo que era y lo que fue Maradona eh, Y eso es lo que ha logrado Lo que ha logrado el Diego y, otros, y tantos otros grandes
0: jugadores Claro Pero... Ahora a mí, antes de, de, de terminar el programa, me gustaría hacerle una, una última pregunta, que tiene que ver eh, con, que, con que Maradona, su problema, su problema con, con, con la droga y todo eso, eh, ¿cómo se, se siente si es, que, si es que en algún momento eso daña la imagen de Diego Maradona?
2: Ya, Daniel, es un tema muy, muy, muy complicado. Eh. Lo único que te puedo decir de eso es que eh, usémoslo como ejemplo, como un caso, de tratar de aprender de dónde no hay que estar, ¿no es cierto? Porque está claro que eh, su, su vida se vio afectada por esto, no su legado futbolístico, pero sí su, el resto de su vida. ¿Mm? Okay. Él podría haberse convertido en muchas cosas más, como hizo Pelé, que, que trascendió definitivamente después de bla, 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 y él esa oportunidad se la perdió, en algunos casos, eh, y lo afectó. Y lo afectó tanto que le terminó provocando la muerte, no más allá de que no haya muerto de sobredosis. Por lo tanto, yo prefiero quedarme con el, Magda, el Maradona jugador. Eh, eh, reconozco que el resto claramente no es ejemplo de nada. También él siempre decía yo no soy ejemplo de nada. Y, y me parece un mensaje muy claro para las generaciones futuras de dónde no hay que ir si uno no quiere pasar la manga, ¿cierto? Entonces, es un poquito mi, mi, mi
3: Coincido, coincido plenamente con lo que dice Horacio. Eh, creo, que, creo que acá hay que hacer una salvedad también, que él, él mismo la dice, ¿eh? además de lo que acaba va a decir mi padre, que cuando Maradona llega a la cima, él dice que miró para el costado y no, había, no estaba nadie. Entonces, nadie le enseñó a ser Maradona. Hay que ver que hay que ponerse en los pies de Maradona, él solo sabe lo que era ponerse en esos pies. Entonces, cuando uno tiene todo el mundo a su disposición, donde él era más importante que el Papa, incluso, donde él tenía el teléfono de quien quisiera, hay que ver uno también cómo, cómo se desenvuelve en ese caso. Entonces, sí. no es por justificar lo que le pasó en la vida, porque uno al final es responsable por sus acciones, pero sin duda ese hecho de que cuando él llega a la cima y tiene todo lo, lo que quiere a su disposición, eh, cómo no tentarse, no como cómo él, él siempre lo dijo, cómo no tentarse, como a mí nadie me enseñó a ser Maradona, entonces creo que eso también le jugó una mala pasada, pero bueno, le tocó la vida que le tocó también.
1: Claro. Bueno, muchas gracias Horacio y Ramiro, un riquísimo programa. Primero invitados internacionales de externo, así que un, un honor tenerlo acá y con esta información en primera persona de todo lo que fue Diego. Y, así que va a ser un tremendo capítulo creo yo, así que le agradecemos Horacio y Ramiro infinitamente por estar con nosotros. Muchas gracias Kevin,
2: muchas gracias Daniel, prestaciones por lo que están haciendo. Borde externo solamente va a ensanchar los límites de la cancha. Y, y, y bueno, que lindo que estén jugando ese partido. Como si decía eh, del... si si como el Diego, como la pelota no se mancha. Y el borde sí, externo no se mancha. Y borde, y borde externo tampoco se mancha. externo
3: no se mancha. Entonces, mientras lo cuiden y lo pimen,
2: va a estar muy
0: bien. Gracias, gracias gracias a Daniel por la invitación. La verdad, un lujo, el programa ha sido increíble. Y bueno, decíamos deseamos lo mejor gracias a ustedes por venir así que bueno, nos despedimos con Kevin, ha sido un, un gran capítulo después de más de 40 minutos de grabación así que bueno, muchas gracias Ramiro y Horacio muchas gracias Kevin hasta la próxima
1: muchas gracias a nuestros no, auditores también chao, chao